0: Bladen brinner idag. Sofia Nordin fortsätter ta död på mänskligheten. De
1: flesta av mina böcker på ett eller annat sätt handlar om ensamhet. Så det var ju spännande att sätta dem i den här ultimata ensamheten.
0: Kaisergården om att leva både mitt i och utanför samhället.
2: Verkligen sitta öga mot öga med dem och försöka begripa att så här är det på riktigt för tusentals barn.
0: Och så diskuterar vi killar med känslor och hur mycket vi älskar dem. Välkomna till Bladen brinner!
3: en rolig sak som hänt sen sist Johanna det är att vi har varit i Norge och har fått praktisera vår skamnorska.
0: Och du har varit med om kanske ditt livs största ögonblick. Vi var där för att vi var på en barnbok.
3: <här> vi åkte inte bara dit för att prata skamnorska.
0: Nej, men där träffar vi en norsk förläggare som även råkar vara författaren Sverigehembo som har ja. skrivit något på Frögnebadet som vi pratar om sist.
2: Frånnebade.
0: Vi älskar den boken. Och då stod vi och pratade med honom i Stavanger. Och jag vet inte vem som tog upp skam. Kan ha varit jag. <här> Men han berättade i alla fall att hans barn gick på den skolan där några av skamskådisarna går. Ja, och ditt huvud höll på att explodera av den här jackpotten. Ja, men det, jag
3: kunde inte Både tro det. Både Sverige och skam.
0: Jag var liksom två, två steg ifrån skam. <laughs> men tyvärr hade han som inte mjölkar de här kontakterna. Så vi började fråga vem är säsong fyra och allting och han visste ingenting. Nej, det var synd. Ja, det var i alla fall skitkul. Ja. Jag heter Johanna Lindbeck Och jag heter Lisa Björbo.
3: Ett boksläpp som jag har på förhand känt mig extra exalterad över när jag har tänkt på den här våren det är Sofia Nordin's fjärde del i Efterkatastrofens serien för ungdomar som hon har skrivit. Den första boken där heter En sekund i taget och sedan jag läste den för något år sedan så har jag liksom inte kunnat släppa tanken på den. Den är så sjukt spännande och intressant och sorglig och otäck och allt möjligt. Och nu kommer alltså den fjärde och kanske ändå sista delen. Varför vill man ta död på nästan hela mänskligheten, på låtsas alltså, och skriva en serie böcker om kanske världens ensammaste ungdomar?
1: För att jag älskar att skriva om jobbiga, hemska känslor av någon lite outgrundlig anledning. Eller nej, det är väl lite som att titta på skräckfilm eller något. Man kan lägga ut sidan sen och stänga datorn och så var det lite härligt medan det pågick på något sätt. Um, och jag tror att de flesta av mina böcker på ett eller annat sätt handlar om ensamhet så det var ju spännande att sätta dem i den här ultimata ensamheten hur, alltså vad gör man om man inte vet om man är ensam kvar i världen står man ut, ger man upp blir man galen B hanterar man det på något sätt de hanterar det ju nästan lite för bra fast om de hade gett upp och tagit livet av sig hade det inte blivit någon bok så Ja.
3: Det som har hänt i den här bokserien det är att en feber har tagit död på nästan alla människor i ett nutida Sverige. I den första boken tror huvudpersonen Hedvig att hon är den enda som har överlevt. Sen visade det sig i takt med att serien utvecklas att det finns några ungdomar till som fortfarande lever. I del två följer vi Ante, i del 3 är det Ellas tur att berätta och nu i den fjärde delen är det Esmael som står i centrum. Sofia Nordin och jag sitter inne på Akademibokhandeln och pratar om den. Och det här är vad jag slänger ur mig. Jag upplever SML som arg.
1: Ja, han är ganska arg. Arg på feben, arg på hur orättvist det är. Arg på att en av hans kompisar som överlevde dog ändå sen. Och han är arg på... Ella, som han tycker väl implicit har lovat honom någonting genom att till exempel ha sex med honom. Och sen försvinner hon utan att ens säga hej då. Och han känner sig väl, ja, men förutom lämnad så känner han sig väl förminskad och förlöjligad. Och liksom lite hånad i det som man kan göra. Alla de fyra böckerna i serien är skrivna i jagform.
3: Som läsare känns det som om man har flyttat in i huvudet på de här tonåringarna och följer deras minsta tanke och känsla. Hur har det varit att försöka skilja dem så här nära? Är det till exempel någon skillnad för Sofia att skriva om en kille som är smal mot att skriva om en tjej?
1: Jag märker ju vissa så här, impulser hos mig själv som är, ja men, bygger på olika normer som jag har med mig såklart. Som att så, här, ja, men så fort det är en uppväxtskildrig om en kille, då runkar de hela tiden. Och, aha, men det gör ju aldrig tjejer i böcker. Eller ganska sällan. Men det, bara, det dyker upp som här impuls att de ska göra det typ. Och då har jag ju tänkt att så här, men gud vad fjantigt. Det, nej, så kan jag inte hålla på. Och samtidigt bara, ja men... Snarare att jag borde göra tvärtom. Att tjejerna borde få ner mer också i böckerna. Men ja, ja. Det är en impuls som dyker upp. Och andra bilder såklart av så här. Men som man är van. Hur det skildras. Men sen har jag såklart tänkt på olika könsroller. Hur de... Jag har ju till exempel om anti del 2 fått ganska många frågor. så här Om ja han är så känslig och snäll och, och typ osäker. och Jag säger, nej, han är väl typ ungefär som Hedvig i första delen. Som ingen har sagt att hon är så här osäker och känslig utan hon är så stark problemlösare och de är ganska lika. Så det är en mystisk kontrast som plötsligt dyker upp i läsningen. Här. Och med del 4 med SML så har jag ju tänkt på så här, hur är det inuti att vara den här personen som faktiskt förföljer någon tjej som ju har stuckit ifrån honom. Som en ganska tydlig hint om att hon kanske inte är så sugen.
3: Det är ju jättespännande det här med läsareaktionerna på Hedvig och Ante. Att, att just att Hedvig blir den starka tjejen men Ante som
1: gör exakt samma sak blir den ganska svaga killen då. Ja, det är, det är spännande. Nu är de ju inte exakt likadana, men det är ändå... Det är, det är ju känsligare för en kille att... Eh, ...få vara osäker eller... ...rädd eller... Ja. Jag har inte tänkt så mycket på det när jag läser, men jag har ändå fått kommentarer om det på ett sätt som att det är konstigt. Eh, även i tidigare böcker... Jag kommer ihåg att min förläggare och min redaktör... Så jag tror att det var med både Natthimmel och Det händer nu. Som min förläggare och min redaktör var så Och Åh, du skriver alltid om så fina, så snälla killar. Åh, hur kommer det sig? Det säger jag... nämen de flesta är väl det? Eller, jag vet inte. De flesta jag känner är det i alla fall. Då har jag ju för sig sorterat bort några rötägg såklart. Men vad det har jag ju gjort ibland mina vänner av honkön också så att det, ja det är en lite underlig kommentar jag tänker att ja, men alla människor har ju tankar och känslor sen eh, på grund av mystiska könsroller så får ju killar lite mindre övning på att uttrycka det och hantera det och prata om det så de har i stundtal sämre strategier för att hantera sina känslor och sina relationer Um, och det har ju inte, eller vad säga, jag, Esmail har ju ganska kassa strategier men det verkar som att alla som läser ändå förstår precis hur han känner och flera verkar inte ens ha märkt att han beter sig som en galen stalker lite grann mot Ella utan bara, ja men stackars Esmael varför är Ella så dum mot honom så, um, och det är hon ju också. Hon har inte heller så bra strategier. De är ju typ 14-15 år. Det är inte den ålder man är mest känd för att ha förstått allt om hur relationer fungerar eller hur man ska hantera sina känslor. Så.
3: Det jag tycker är så otroligt smart med de här böckerna det är att de är relationsromaner om tankar och känslor men de är inslagna i en efterkatastrofen förpackning. Alla som någon gång har försökt att sälja in en bok hos ett gäng till exempel 13-åringar vet att det är mycket, mycket lättare att göra det med orden hela mänskligheten har dött i en feber än med orden huvudpersonerna tänker och känner ganska mycket. Är det en medveten strategi undrar jag. Är Sofia Nordin typ Sveriges listigaste författare?
1: Nej, jag har nog inte varit så listig. Jag tror det här, det är helt enkelt mina två favoritteman som har gift sig. Jag älskar när det handlar om känslor och relationer och jag älskar överlevnadsberättelser. Det har jag alltid gjort. Liksom. Jag har alltid... Sen jag var liten och läste långa beskrivningar om folk som samlade små frön och malde till mjöl och bakade bröd. Och det kunde hålla på i 30 sidor och det var fortfarande spännande. Liksom. Allt som handlar om så här, rent fysisk överlevnad i en jobbig situation har alltid fascinerat mig väldigt mycket. Alltså det är ju någon stenålders gen i en som går igång på... Det här klara sig med knappa resurser. Och också någon sorts märklig mysighetskänsla. Det är absolut inget mysigt med att alla dör. Och det blir katastrof, och man måste klara en massa förskräckliga utmaningar. Men i bokform så blir det ändå någon så här. De bygger liksom bo och. De, vet, det är lite som att få bygga en koja när man är liten och säger. Man lägger en matt och sätter en kastrull här så blir det nästan som ett riktigt hus. Det
3: är verkligen sant. Det är ju faktiskt skitmysigt att läsa om det. Helt absurt nog för det är ju verkligen inte mysigt som du säger. Men de så här, lär sig grejer också. Det är ju någonting med den här utvecklingen att de så här: ja nu kan jag mjölka en ko, nu kan jag göra upp eld, nu kan jag hugga ner det här trädet och så. Det finns ju väldigt mycket tillfredsställelse
1: i det här. Nu lärde de sig det. Ja men det är ju extremt tillfredsställelse. Alltså jag tror knappt att jag känner någon som inte älskar att äta liksom en potatis de har odlat själv eller elda ett vedträd de har huggit. Och det är ju ändå jag, mest men, jag känner ju mest människor som jobbar framför en dator och typ sitter där med krumma ryggar och programmerar eller skriver böcker eller så. Och ändå finns det, det har de valt att jobba med trots att det som gör dem lyckligaste i världen är att jag satt i ett frö och det blev en växt och sen åt jag den och det är liksom livets kretslopp och nu är jag så lycklig. Så. Och så den här frågan.
3: Håller hon med om att det inte är så väldigt mycket action i de här böckerna jämfört med många andra
1: tar död på hela mänskligheten berättelser? Ja, det händer ju nästan ingenting. När jag kommer den första delen till min förläggare så... Sade jag typ bokstavligen att här, ja, men jag skriver en sån här efter bok men det händer typ inget. Så här, De mjölkar lite kor och eldar i vedspis. Här, jag vet inte, är det något att ha? eller här, ja, ja, det är jättespännande, säger hon. Och så, jag har ju skrivit det för att jag tycker att det är orimligt spännande. Jag tycker på riktigt att det är jättespännande- att försöka få en vedspis och samarbeta med en till exempel- och så får jag väl bara hoppas att någon annan människa också tycker det. Kanske särskilt om man har satt det på sin spets och de typ inte kommer att kunna hålla sig varma och laga mat annars.
3: Det där var Sofia Nordin och har man inte läst den här bokserien ännu så tycker jag att man ska börja med den första, en sekund i taget. Den fjärde och sista som har kommit nu
0: heter Om du såg mig nu. Nu ska vi prata om killar med känslor. Åh, oh, vad härligt. Det är som en jackpot. Och det här är dubbel jackpot för att jag har kuppat in skam. Igen. Igen. Kom på ett smart sätt så att du skulle säga ja till att jag får prata om skam. <laughs> Men det är så här att när den serien skapades så gjorde hon som har skrivit manus, Julie Andem. Hon har inför serien djupintervjuat massa, massa ungdomar om vad de tänker på, problem och allt möjligt sånt. Och under serien så har, när man spelar in alltså då har skådespelarna också fått komma med input. Hur skulle de reagera? Vad skulle de säga här? Och det är alltså väldigt autentiskt. Mm. Eh, och speciellt på den tredje säsongen när det är en kille som är huvudperson och det är ganska mycket om hans kompisgäng som är killar. Då har responsen varit bara vågen för detta killgäng och att de pratar om kärlek och sorger och stötta varandra och håller på att folk är bara, det är så fantastiskt att se det här. Äntligen får vi se killar som pratar om känslor. Ja. Man blir helt till sig. Men det är
3: helt fantastiskt. Men det konstiga är ju att det känns så himla fantastiskt. Har vi
0: aldrig sett det här förut, eller? I alla fall inte på tv.
3: Nej. Nej. Det är ju så sjukt sågligt. Jag läste också någon krönika efter, efter just tredje säsongen av Skam. Jag tror det var ju Politism svarade en krönika som var så här att ja, men killar, ni borde vara så sjukt förbannade på att ni har fått vänta fram tills nu på att se den här skildringen. Mm. Det är inte som att det lider brist på skildringar av män och killar i populärkultur eller kultur. Men ändå så är det ganska ovanligt att man får se på film eller läsa om böcker, som, böcker
0: om killar som pratar om sina känslor Precis som inte är macho Nej. Vi är vana att de är macho mm. Mm. Mitt nästa exempel mm. är, det är pax -böckerna, som är skrivna av Åsa Larsson Ingela Korsell och Henrik Johansson har illustrerat
3: För till -åringar. Precis. Och
0: Det här är jätte actionspäckad fantasy, det handlar om två brorsor som håller på att slåss mot nordiska folktroväsen i Marie-Fred och det man är så anfådd när man läser de böckerna- för att det händer saker, farliga saker hela tiden. Och då i en intervju med Åsa Larsson- så berättade hon hur det blir- när hon kommer ut på skolbesök- och ska prata om de här. Och då sa hon denna mening- det barnen vill prata om är ju relationerna. Som du har
3: strukit under, <laughs> ringat in, hängt upp
0: på jag väggen. Jag har broderaren och satt upp den på väggen. Eh, och det gjorde mig så förvånad för jag tänkte att just Pax har blivit en sån här bok som alla läser, både killar och tjejer. Och det har varit mycket sådana som inte tycker om att läsa, de gillar att läsa Pax. Och då trodde jag att när man kommer ut på skolbesök får man typ prata om de läskiga monstrarna. Mm. Mm, men man pratar om relationer.
3: Verkligen, det är jättespännande. Mm. Och lite liksom, man blir glad av det tycker jag.
0: Tror du att vi är i en förändring? Alltså jag hoppas
3: verkligen att vi är i en förändring. Jag tycker liksom att den här macho könsnormen att, att killar ska inte visa sina känslor och inte prata om dem. Och att de ska och inte gråta när de slår sig eller inte, ja men att de ska man up och skärpa till sig och bita ihop. Det är ju typ det största samhällsproblemet vi har. Kanske inte det största, men, men ett av det här leder nästan allt ont i världen till den, den grejen och att det verkligen är dags att liksom förändra den mm. jättesnabbt helst. Men då,
0: jag undrar ju, är det här att vi har när vi ser det här i kulturen och vi tycker att det är jätteovanligt, samtidigt så tycker jag att när jag tänker på mina elever som jag har haft i skolan så är det ju inte ovanligt med killar som pratar om känslor. Alltså de gjorde ju det. De är inte så, det är inte så konstigt att killar gör det. Nej, fast jag tycker också att det är jättevanligt
3: att man stöter på motsatsen fortfarande i, i skolor och bland barn. Att de inte pratar om känslor. Mm. Det tog en vecka från det att min äldsta son började skolan tills han kom hem och sa att man får inte gråta när man slår sig på rasten.
0: Han går inte i skola i Stockholm där jag jobbade. Nej, han... Nej, nej, nej. Jag menar att det kan vara en del av ja, problemet. Ja. Eller problemet, den förklaringen. Ja, jag lyssnade på senaste
3: avsnittet av En varje söker sin podd. Nu, det kanske har kommit ut ett till när vi sänder det här. Men det heter i alla fall Don't put a ring on it. Det är avsnittet som jag menar. Och där pratade de hela avsnittet om så här, att fostra sina barn feministiskt. Och då pratade bland annat Liv Strömqvist jättemycket om hur hon ja, men hur hon tänker när hon har två söner hemma. Eh, och att eh, just det här... är så här, ja men man kanske inte skriker det gick bra när de ramlar och slår sig som första impuls utan man säger, jaha, det gjorde ont, vad ska jag blåsa? Att man måste öva killar på att uttrycka sig och prata om känslor för att det är liksom inte alls traditionellt så är att samhället övar upp killar på det på samma sätt som man övar upp tjejer och att det känns skitviktigt.
0: Men Sofia Nordin säger ju i, när du pratar med henne att hon får kommentarer på sina killar att de är ovanliga för det är så snälla killar och de eh, kommunicerar och sådär. Och jag kände bara, att ja, det är inte så ovanliga killar. Och hon tyckte också att det var märkligt med den kommentaren. Ja. Är det bara att Sofia Nordin och jag lever i en skyddad bubbla? <laughs> Nej, det gör
3: nog alla. känner. såklart. Alltså det är inte som att killarna inte har känslor. Det är klart att man, när man lär känna dem så kanske man också får höra dem. Men jag tänker att det i alla fall är jättevanligt att... Eh, det är inte på samma, alltså, att prata om känslor är någonting som tjejer och kvinnor får lära sig från det att de är två. Mm. Men killar tror jag inte alls får det i samma utsträckning. Och mm. jag tror inte alls det pratas om känslor och relationer och
0: mjuka värden lika mycket i ett killgäng som det gör i ett tjejgäng. Det är det jag tycker jag har varit så himla fint med skam om jag måste få återkomma till det en gång till. För att där har det ju varit... Mycket fokus på att det är så brett, det har slagit sig himla brett att alla ser det eh, och att folk reagerar positivt på det här med de pratar om känslor, både killar och tjejer. Mm. Och att det inte blir den här smala serien som till exempel i tredje säsongen handlar om homosexualitet och det vet vi, vi som håller på med kultur att det är ett smalt ämne. Det är liksom ett svårt ämne. Och här har det blivit värsta folkliga succén. Ja, och det är ju helt fantastiskt härligt.
3: Mm. Men tycker du det är smalt? Är det ett smalt liksom rätt ord? För jag kan hålla med om det, att... Ja. Jag tänker mig bara att det är svårt att sälja in. Eh, om man, för man pratar ju just när det gäller killar och läsning så pratar man ju helt extremt mycket om hur man ska få killar att läsa, varför de inte vill läsa och hur de ska hitta till böckerna. Alltså
0: herregud, all den ansträngning som läggs på dessa killar <laughs> som inte vill läsa.
3: Ja. ja, och då tänker jag att man i det... Eh, har lätt för att falla in i det här ja men nu ska vi då skriva böcker eller presentera böcker för de här killarna som de verkligen fastnar för de kommer att glömma att de läser en tråkig bok för att den är så otroligt spännande till exempel ja,
0: men, eller blir det här det handlar om en fotbollsturnering det är jättemycket fokus på fotboll eller de kämpar mot onda makter mm. typ Pax och sen några lager under det där då finns det kanske lite känslor här och där men att om man tänker så här vi ska få killar att läsa, då skulle man aldrig säga en bok ja men det här handlar om en kille som är i skolan
3: Nej, det händer Slut. ingenting men han känner ganska mycket han har kompisar ja. det går upp han och ner. tänker
0: på olika grejer
3: ja. alltså det är ju den, den uspen går ju jag igång på, om någon säger så här, här är en bok om helt vanliga människor som känner och tänker grejer så tycker jag att det, så här, det är den bästa insäljningen någon kan göra av en mm. bok till mig men jag tänker mig att det är ju inte den bästa inställningen av en bok till en läsovillig 13-årig kille Nej. eller
0: tjej för den delen. Det är därför det här Pax-meningen, eh, de vi pratar om relationer, gjorde mig så glad. Mm. Det är, alltså där är det ju väldigt fiffigt att de har, deras böcker handlar ju om en massa, massa saker som man antagligen berättar om när man ska sälja in de böckerna. Och sen är det det folk faller för i alla fall, ja. eller i alla fall. Inte nu kanske alla, men många. Det hade varit fint om man hade i och för sig sett flera actionhjältar- som har varit lite mjukare. Jag ser fram emot om, vad ska vi säga, tio år- när topplistan kommer att bara vara full av- ja, oh, det är en kille, han har kompisar. Och folk bara, 20 000 upplaga. Fantastiskt. Ja, vad härligt. Jag ser fram
3: emot när topplistan är full av alla möjliga slags böcker- men alla killar i dem pratar om känslor hela tiden.
0: Ja, alla är som Isak i skam-
3: vad gillar, vi, vad gillar du mer för böcker
0: där det finns de här killarna? Då? Eftersom jag gillar många böcker med det här. Men jag kan säga en som heter April, April av Mattias Edvardsson. Som handlar, det låter jättetungt när man bara berättar inledningen. En kille som är väldigt deppad och har haft ett svårt liv. Han tänker begå källmord och det här misslyckas direkt. Så ingen behöver vara orolig för att det här går så långt. Och sen hamnar han på ett behandlingshem. Det låter fortfarande jättetungt. Och där träffar han lite andra människor. Och det här är en feel ändå, fast det låter så tragiskt och svart när jag beskriver den. Ja. Den är
3: Den är jätterolig. Låter ju helt fel att säga, ja. men den är det. Det är den lite den... samma ton tycker jag som John Green har när han skriver. Jag tänkte också tipsa om nämligen en bok av John Green som heter Var i jag Som jag tycker också är full av tänkande och kännande killar. Mm. Som är skitbra. Den handlar ju också om ganska tunga ämnen. Men det är ändå som att man fnissar gott. Det är ju språkval och dialoger och sånt som gör att man ändå känner sig på gott humör när man har läst ut. Mm.
0: Och sen min andra blir en av Johan Rundberg som heter Kärlekspizzan. Som är en mellanålders bok som handlar om en kille som... Han är kär i en tjej, han vill väcka uppmärksamhet, han gör lite olika saker. Eh, och det här blir både liksom humor och lite jobbigt och bara så här, kille med kompisar och kärlek. Perfekt
3: handling. Jag vet också att när du pratade med Linn Gottfridsson om den här boken eh, En myras liv som vi tjatar om i varje avsnitt av podden så sa hon också att hon så här, hon skrev den för att hon letade efter böcker till sina sjuåriga söner som inte handlade om folk som var ute på äventyr.
0: Eller killar som var ute på ja. äventyr. Om det skulle vara en kille i som huvudperson då var det äventyr. Och det fanns inte bara killar som har en vanlig vardag. Nej. Och därför vill de skriva myren. Precis.
3: Och det läget känner jag mig också innan när jag letar böcker till mina söner hemma. Och då är, tänkte jag också bara tipsa om- Åsa Anderberg-Strollos, den här serien om Bruno. Den heter Bruno 3000- och den första boken heter Tvillingarna. Den tycker jag också är så här vanlig vardag. Killer som känner saker, humor och härligheter. Mm. Mer sånt. Ja. ja. Det är jättehärligt. Mm.
0: Kajsa Gordon har skrivit flera så kallat vanliga böcker. De handlar om folk som har relationer och vardag. Men nu hon kommer med Om jag får stanna som handlar om Stella och Ilona. De är bästisar, de går i sexan, de spelar fotboll och blir kära och håller på med alla sådana vanliga grejer. Stella bor med sin familj i ett villområde och lever, ja, ett helt vanligt liv. Men Ilona hoppar på bussen efter skolan och åker ut till ett kloster på landet. Där gör hon sig med sin familj som är mamma och pappa och lillebror. Och de bor också 40 andra flyktingar på det här klostret. Ilona och hennes familj har bott där i sex år för att de väntar på uppehållstillstånd. Jag träffar Kajsa och undrar, den här idén att skriva en politisk bok, var kom den ifrån?
3: Om jag får stanna. Skriven av Kaiser Gården. Den tänkta läsarrollen är 9-12 till år. Boken ges ut av Rabin och Sjögren.
2: Den kom sig av att det ser ut som det gör i samhället. Och eh, att jag började fundera på hur det skulle kännas- om man var i den här situationen eh, som Ilona är i. Men det var också det att jag tänkte väldigt mycket på- mina egna skuldkänslor för att jag har det så bra. Och där kommer jag ställa in. Så jag ville undersöka båda delarna. Det var liksom de starka känslorna jag själv hade. Som var både sorg och undran som gjorde att jag började skriva. Jag kände så starkt att jag inte kunde bara skriva om, om det andra på något sätt. När världen ser ut som den gör. Utan jag hade behov av att. ...bearbeta eller undersöka det på något sätt.
0: Men världen har ju varit hemsk jättelänge.
2: Ja, och vad beror det på att jag började göra det nu? Jag vet inte, jag tror att det har legat på lur hela tiden egentligen för mig. Eh. Sen var det väldigt svårt också, därför att jag visste hela tiden att jag ville... ...samtidigt som jag har det här allvarliga ämnet så ville jag att boken skulle vara lättsam- och ha lite den tonen som jag har i mina andra mellanåldersböcker. Eh, att det är lite kul. Och det är lite i skolan. Och, ja men så. Jag ville att den här boken skulle vara så också. Det var viktigt för mig. Och det, det var svårt eh, att balansera det där. Jag höll på väldigt mycket med det.
0: Varför ville du att den skulle vara lättsam också?
2: Därför att eh, det känns som att det är då man kan ta till sig allvaret. Mm. Man kan identifiera sig. Man i, behöver inte hålla ifrån sig för att det är för mycket och för mörkt och för tungt. Men också för att om man, om man liksom blir um, känner att den här Ilona-tjejen, det kan vara jag- lika som Stella-tjejen, då blir det så mycket smärtsammare också- att hon inte har rätt att vara här. Det blir obegripligt. Men när du då börjar på
0: eh, att skriva den här berättelsen- eller göra research för, på den här berättelsen- var du... Kändes det mer nervöst för att det var det här ämnet? Jag menar som var det, Är man med, Var du mer osäker? Hur ska jag lyckas? Hur får jag till det?
2: Inte då. Jag var, jag var nyfiken och ivrig. Det är första gången jag har gjort research för en bok på det sättet. Eh, genom bekant och så fick jag möjlighet att träffa många barn som lever gömda. Dels på ett kloster men också på andra ställen. Så jag gjorde intervjuen med barnen och det var ju väldigt, det var ju väldigt vad ska man säga, spännande på ett sätt men också omtumlande att träffa barnen. Att verkligen sitta öga mot öga med dem och försöka begripa att så här är det på riktigt för tusentals barn. Mm. Eh, sen hade jag massor med material då eh, av de här besöken jag hade gjort, jag hade skrivit ner jättenoga hur miljöerna såg ut och eh, jag hade intervjuerna på band och transkriberade transkri dem och så och det var väldigt eh, eh, ja det var roligt för mig att ha det då. så. inspirerande, verkligen
0: Om du känner dig nervös jag tänker att det kommer ett stort ansvar att det kanske Det kan vara lättare att gå in i bara en så vanlig bok- och här är det bara, åh, nu har man mycket att förvalta här.
2: Det är verkligen sant. Jag, var, jag har varit otroligt nervös hela tiden- för vad några av de här barnen ska tycka när de läser boken. Det, det är känsligt. Jag vill ju... Till exempel så är det ju så att de är så fattiga- Eh, och då har inte föräldrarna råd att gå till tandläkaren. De bor ihopträngda i små rum, de har risiga gamla möbler, kläder och så vidare. Och då tänkte jag att när jag beskriver det här och hittar på för att liksom förstärka det på olika sätt och så, så var jag rädd att jag skulle såra de barnen när de fick läsa om det. Eh, men nu har jag fått... Nu har jag fått eh, mejl av, av den flicka jag träffat allra mest. Och hon tyckte väldigt, väldigt mycket om boken. Och skrev om att hon var väldigt stolt över att hon fick vara med i den. Och så vidare mm. och det, då blev jag lättad. Ja, jag var jätteorolig faktiskt. Men det var ju så här att när jag började skriva den här boken. Så, så tänkte inte jag i de där termerna av att jag skrev en politisk bok överhuvudtaget. Jag tror aldrig jag skulle kunna börja skriva en bok med... Som har ett ärende. Det var liksom inte det jag gjorde. Utan jag började nog skriva en bok för att jag hade en fråga. Själv.
0: Och vad var frågan?
2: Frågan var, handlade om egna, mina egna skuldkänslor för att jag har det bra. Och eh, hur kan det kännas att på, eh, få vara med i det här samhället. Både få vara med i det här samhället och inte få vara med på en gång. Som det är frilåna. Det ville jag undersöka. Tycker du att du har hittat något svar? Det var svårt. Jag trodde när jag gjorde intervjuerna att barnen skulle berätta mer för mig hur det kändes. Men det gjorde de inte alls. Och sen insåg jag hur naiv jag var som trodde att de skulle berätta det för en helt främmande tant som stövlar in där. Och inte bara för att jag är en främmande person som de inte känner utan också därför att de gör allt i världen för att slippa. Bara prata om det här. Tänka på det här. Um, men jag tror att jag, att jag förstår det till en del. En liten del. Men då måste jag fråga,
0: vad berättar de då för dig? Om de inte berättar om det här, vad pratar ni om?
2: Vi pratade om hur. Um, vi pratade om hur de bor. Uh, hur det fungerar. Um, när man fyller år. Hur är i skolan? Jag var med i skolan också. Eh, till exempel är det en scen i, i den här boken- där Ilona inte får vara med på klassfotot. Sådana saker fick jag ju lära mig då. Man kan inte vara med på klassfotot. Man är inte med på klasslistor. Jag lärde mig liksom mycket om förutsättningarna- eller vad man ska säga, för de här barnen. Och... Eh, jag träffade barnen och deras föräldrar i den miljö där de lever. Men annars pratade vi liksom vardagsprat också. Vad de hade gjort i skolan, vad de hade ritat för teckningar eller hade för läxor. Och sen fick jag fantisera ihop förstås hur mycket som helst. Av hur det kan kännas till exempel. Vad är svårt att skriva? Jag har skrivit om boken många gånger. För att det svåra var de här olika... Sakerna som jag vägde hela tiden. Hur, eh, hur tung eller allvarlig ska boken vara. Hur svart ska den vara och hur ljus ska den vara till exempel. Eh, det var sånt som jag vägde och ändrade hela tiden. Jag funderade också på när jag beskriver vad de kan ha råkat ut för. Så är det så att, att många av de gömda flyktingarna de har... Det som är hotet i hemländerna det är hedersrelaterat våld. Och det är inte ett eh, godkänt skäl i Sverige för att få asyl. Alltså betyder det att eh, de här barnen jag träffade, många av deras mammor eh, har blivit våldtagna. Och eh, riskerar det eller döden i det här landet som de har flytt ifrån. Och det är alla olika länder i världen. Och i olika världsdelar. Men det är samma problematik. Då tänkte jag så här. Hur beskriver jag det en mellanåldersbok? Jag vill snudda vid det. Men hur mycket kan jag berätta? Och jag har en scen där jag berättar att Ilona har minnen av att hon såg något hända på köksgolvet. Mamma låg där. Men det var en sån... Hur mycket ska jag berätta? Hur tydlig ska jag vara och hur otydlig? och så där. Det, det var liksom... Sånt höll jag på med ganska mycket. Det är också... Ilonas klass är ju
0: väldigt hjälpsam mot henne. Eh, vi behöver inte avslöja hur. Men hjälper till och stöttar och sådär. Var det här någonting som du kom det ur ur när du gjorde med barnen? Eller?
2: Ja, det var ju egentligen den allra första grunden till att jag började skriva. Att jag läste... Eh, en artikel i tidningen om barn som hjälpte andra barn om eh, alltså det det var barn i en klass och sen läste jag, har sett om det flera gånger men det är barn som hjälper ett utvisningshot en utvisningshotad klasskompis genom att skriva brev till Migrationsverket, kontakta pressen och så vidare. Och då såg jag den här kraften och den här övertygelsen hos barnen att det är självklart att vår klasskompis ska få stanna i Sverige. Det här är ju inte klokt. Vi, vi får ju gå här i klassen. Då är det ju klart att hon eller han ska få gå här också. Och så. De begrep verkligen inte. Och det där um... Det där kände jag igen mig fast jag är vuxen. För jag begriper inte heller. Så det, var, det kan man säga var ett startskott. Verkligen. Mm. Barn som, som hjälper andra barn. Det var någon som sa till mig för ett tag sedan. En vuxen som sa så här. Ja, det är bra att du har skrivit en sån här bok. Så att barn är så elaka mot varandra nu för tiden. Så att de får lära sig lite hur man... Hur man ska vara mot varandra. Och då blev jag jättesur. Och så sa jag att det är så tänker jag alls. Utan jag tänker så här: att kanske vuxna kunde lära sig att vara lite skystare eller eh, mot varandra och vara lite mer som barn. Och det där var Gårdan om sin
0: bok Om jag får stanna. Eh, det jag lärde mig när jag pratade med henne, var det här med kloster. Att poliser får faktiskt enligt lagen komma till kloster. Men sen en händelse när de gjorde det på 80-talet De kom till Allsike kloster Och då blev det så en sån folkstorm det blev så himla, Alla blev så upprörda Så efter det gör de inte det Nej. Jag visste faktiskt inte Nej, det inte jag, jag visste att de inte får komma till skolan och hämta barn Men de undviker kloster Och precis som Kajsa sa Så är den här boken både lätt och svår Så tanken är att den ska passa många läsare Och det tycker jag verkligen att den gör Hon har lyckats med den där balansen Vi har kommit till avslutningen och boktipsen. Lisa får börja.
3: Då vill jag tipsa om en bilderbok den här gången. och Den heter Huset som vaknade. Och den är skriven av Martin Widmark och illustrerad av en polsk illustratör som heter Emilia. Och här kommer ett efternamn som jag kommer att ha svårt att uttala. Men jag tror att det kanske uttalas ungefär djöback.
0: Varför har du inte fixat en ljudfil? Ja, det är så dåligt. Det måste vi göra
3: varje gång. Ja. Men den handlar i alla fall om en gammal gubbe eh, som är jätteensam och jätteledsen och han har liksom gett upp hopp. Hans fru är död, hans barn har flyttat hemifrån alla krukväxter har vissnat huset är ostädat och så här på första uppslaget i bilderboken så står det här fallfärdiga gamla huset på en lerig åker och det börjar spöregna runt omkring och allt är helt mörkt. Eh, och jag vill tipsa om den för, framförallt för bilderna för jag tycker de är så sjukt häftiga. Det är som att man Liksom stiger in i en film nästan när man tittar i den här bildboken. Och den filmen skulle kunna vara gjord av Tim Burton. Att det är så här mm. mörkt.
0: Stämning. Jag ser det framför mig. Ja, mm. den är jättefin. Mm. Vad vill du tipsa om? Men jag anknyter vidare till filmen. För att när vi var i Stavanger på den fina, fina barnbokskonferensen- vi fick se en liten kortfilm. Först fick vi höra författaren och illustratören Lisa Aysato berätta. Och sen fick vi se hur det här har blivit film. Och så fick vi se kortfilmen. Och Odd är ett ägg det handlar om en kille som har ett ägg som huvud. Det låter humoristiskt. Det är själva verket jättejobbigt för honom. För han är så rädd att huvudet ska liksom spricka. Att han ska slå sig eller ramla eller göra någonting sånt. Så varje morgon... Så lindrar han in dig i handdukar, tar på sig en tehuva och sen går han mycket försiktigt ut i världen och är nervös hela tiden. Ja,
3: är ja. helt hjärtskärande, ängslig och ensam.
0: Mycket. Sen träffar han en glad liten, hon är ett bi, hon heter Gunn, en flicka som är ett bi och hon är motsatsen till jag. Hon är verkligen framåt och modig och hoppar och studsar runt hela tiden och de här utvecklar en vänskap. Och den här boken och filmen är verkligen superfina. Man blir så kär i Odd.
1: Ja.
0: En kille med mycket känslor.
1: Skojar du?
0: <laughs> och den kanske kommer översatt, vi vet inte. Men man kan läsa den eller så kan man
2: försöka se filmen. Kajsa Gården blev jätteglad över att få boktipsa. Ja, det känns så kul. För jag vill tipsa om en, något helt annat än min egen bok. Jag vill tipsa om ishavspirater- av Frida Nilsson därför att jag, tycker jag, är fan, jag älskade den boken en äventyrsbok där en, en flicka ska ge sig upp på ishavet för att rädda sin syster som är fångad av kapten Vitskägg. den är så himla härlig och frejdig, det är riktigt gröna och Frida Nilssons språk är fantastiskt för att hon hittar, på, hon hittar på ord hela tiden, nya ord för allt möjligt och liksom gå över alla gränser på något sätt det hittar på jag tycker det är kul kul och spännande och det här vill Sofia Nordin tipsa om
1: åh oh, den här nu, jag på det. den här har jag ju
3: översatt får man
0: tipsa om den då den är fantastisk jag vill tipsa om en
1: väldigt rolig barnbok som heter Astra och rymdkakorna som handlar om Astra som ska åka till en planet långt borta tillsammans med sin familj dit de ska flytta. Och resan tar 199 år så de måste frysa ner sig i såna här, eh, fryspoddar av något slag. Men eh, innan hon går och lägger sig så går hon till den stora maskinen Nomotron som gör eh, mat och ber om en liten kvällssnack. Och så råkar hon be om den perfekta kakan vilket får Nomotron att eh, helt haka upp sig och eh, hon tror att den typ har gått sönder och så går hon och lägger sig och så råkar hon vakna efter hundra år.
3: Och det var det. Bladen börjar görs i samarbete med
0: kidsread.se Gymnasiet i Nackastrand bibliotek och en lång rad bokförlag och de heter Raben och Sjögren Barnier Karlsson Alfabeta, Opal Lilla pratförlaget B. Wahlströms och Bergs bokförlag Tack ska ni ha. Tack också
3: till vår producent som heter Gustav Edman. Till Håkan Lidbo som har skrivit musiken. Och till Frida Önell som hjälper
0: oss i våra digitala kanaler. I nästa avsnitt ska vi prata med Anna Ering och Emma Virke. Tills dess hittar ni oss på Facebook, Instagram och på vår sajt
3: bladenbrinner.se. Och det här är nytt. Vill man anmäla sig till vårt nyhetsbrev så kan man göra det. Det skickas ut en gång varannan vecka och vill man ha det så skickar man helt enkelt ett mejl till nyhetsbrev at bladenbrinner.se.
0: Gör det!
1: Bladen brinner idag I bladen
3: brinner idag I bladen brinner I bladen brinner idag Ja yeah. Okej
2: okay.